0: Music Loft, ein Podcast von ERF Media Schweiz. Wir machen die Bühne frei für Schweizer Musik. Wir mit Musikerinnen und Musikern über ihr Musikschaffen, ihres ihr Leben und über Gott und die Welt. Mein Name ist Andi Meier und heute ist Andrea Schmieder bei mir. Willkommen. Schön, dass okay. du da Danke. Und bevor wir über deine Musik, über Weihnachtstraditionen und äh, auch deinen Umgang mit unerfüllter Erwartungen im Leben reden, gehen wir in eine Minute Frage an Frage. Ein kurzes Entweder okay. oder. Streaming oder Schallplatte? Streaming. Podcast oder YouTube? YouTube. Zelt oder Hotel? Hotel. Berge oder Meer? Meer. Das ist schnell <lacht> Sneakers oder High Heels? Sneakers. Schlitten oder Skifahren? Skifahren. Zimtstern oder Mailänderli?
1: Das ist schwierig. Mailänderli.
0: <lacht> Auto oder ÖV?
1: Auto.
0: Glühwein oder Bunsch? Wunsch. Liegestuhl oder Hängematte?
1: Oh, uh, Hängematte.
0: Notizbuch oder Notizapp?
1: Ui, das ist schwierig. Je nach Situation.
0: TikTok oder Instagram?
1: Insta.
0: Restaurant oder Takeaway? Restaurant. Weihnachtsmarkt oder Fondustübli?
1: Weihnachtsmarkt.
0: Netflix oder Kino? Hm.
1: Die Realität ist Netflix. Ich würde Kino sagen, <lacht> aber die Realität ist Netflix. <lacht>
0: Morgen oder Abend?
1: Abend.
0: Nora Jones oder Katie Melua?
1: Oh, uh, hey, cool. <lacht> <lacht> Je nach Stimmung.
0: Es <lacht> sind ja beides Inspirationen. Das kann ich, das
1: kann ich mich nicht entscheiden,
0: ja. <lacht> Weil, ja. Es sind beides Inspirationen für zwei Songs von deiner yeah. neuen EP. Äh, Moving On heißt die EP. Yeah. hast du gerade im letzten Monat rausgebracht. Und das war ja auch ein rechter Prozess dahinter. Im 16. Jahrhundert hast du Album rausgebracht, «Promise of Spring», mhm. und «Seit hier ist doch, doch Zeit vergangen». <lacht> Hättest du das nach dem Release von deinem letzten Album gedacht?
1: Dass es so lange geht? Ja. Nein, nein, ich habe, ähm, ich habe schon das Gefühl dass das geht vielleicht schon zwei Jahre oder so. Mhm. Ähm, drei, aber dass es gerade ähm, sieben Jahre geht, <lacht> <lacht> ähm, das, das hätte, hätte ich schon nicht gedacht, nein.
0: Was ist nach dem Album gelaufen oder wie, wie, wie ist das so hat das so seinen Weg gefunden?
1: So, im ersten Jahr bin ich natürlich enorm stark damit beschäftigt gsi, Live zu spielen ja. und und ganze Promotion Sachen und und wo ich auch selber mache, ist es relativ aufwendig und äh, muss ich auch zuständig schaffen, ein, ein bisschen Geld verdienen und ja. hat noch zust das Leben ähm, und das erste Jahr ist sehr stark eigentlich mit mit dem ähm, gefühlt war, dass ich auch nicht der, der Headspace hatte, für um überhaupt zu schreiben zu ähm, Ich habe auch noch mein Studium fertig gemacht in dieser Zeit. Und «Promise of Spring» war Teil von meinem Abschluss gewesen, mhm. von meiner Abschlussarbeit. So, also das, ist, das, ist, das noch müssen fertig machen. Das hat auch relativ viel. Ähm, auch kreative Energie mhm. braucht eine Masterarbeit zu schreiben und, und diese Sachen. Und, ähm, und dann bin ich irgendwo ein bisschen stuck. <lacht> und habe hab schon immer chli geschrieben aber ich habe das Gefühl nicht
0: Es passt passt Es
1: passt nicht. wie nichts. Ja. ich habe nicht recht gewusst mit wem wir die zusammen was ergibt geht sich und dann bin ich effektiv ein bisschen stuck gewesen. und er mhm. ist Corona gekommen. Ähm, oder die ganze Pandemie. Ähm,
0: und dort sind ja viele extrem kreativ geworden. Ja, das weißt, mich, bei dir das
1: ist? Das war nicht so. Es hat mir einfach stressen. Es haben auch alle Poster ihre kreativen <lacht> ergossen und hier ein Album muss er geben oder Irgendwie. Und bei mir ist einfach wie nichts gegangen. Es ähm, ist nicht, dass nichts Kreatives ist gegangen. Ich war relativ stark involviert in den Livestreams, äh, Livestream-Gottesdienste von meiner, von meiner Kirche. Das war mhm. in dem Sinne noch sehr kreativ da Wir haben relativ viel Songs vorproduziert und Videos gemacht und so für, für den Livestream, äh, interessant mhm. können, können zu gestalten. Und so bin ich schon kreativ beschäftigt gewesen, aber einfach wie nicht, wie nicht wirklich, ähm, können schreiben und schon immer manchmal so Ideen gehabt und sonst durch so Ideen aufgenommen. Aber, aber es ist wie nichts wirklich fertig mhm. geworden.
0: Und was war die beste Zeit für dich?
1: So Immer mit einem leichten Stress. oder? Ja, <lacht> ja. Also, so, ähm, ich, habe, ich unterrichte ja noch Gesang. Mhm. Ähm, und ich musste in diesen zweieinhalb Jahren, dreimal sechs Wochen das, äh, das Gesangsstudio und Unterrichtsstudio zutun, weil ich nicht habe mhm. von den Reglementen nicht Reglement her. Ähm, und dann denkt, ah, gut, das sind jetzt gute Momente zum zum, zum schreiben und irgendwie ist es nicht passiert. Und das ja. hat mich ja verstressen, was natürlich kontraproduktiv ist ja, für eine kreative ähm Prozess, ich muss, so, ich sag jetzt wieder in der Empfängnisphase. In der Phase, wo, wo man etwas weiss und muss fertig machen, das ist ja sehr viel Fleissarbeit. Mhm. Ähm, oh, es ist nicht nur der Sonnkite vom Himmel. Mhm. <lacht> aber, aber gleich, es gibt so eine, eine gewisse Phase, wo, wo, es wirklich die Inspiration halt ist. Ähm, und da ist einfach wie, es ist wie nicht gegangen. Ich ja. kann nicht, ich
0: kann nicht genau sagen, warum. Ja, dann hast du die Zeit, wo du eigentlich weisst, jetzt hätte die Zeit zum Schreiben und dann geht nichts und dann ist es eine, ja, eine Spirale, die weitergeht.
1: Genau.
0: Und wie bist du nachher an die Schreibblockade, wenn man so kann, wie bist du nachher an das auch nicht gegangen?
1: Ich habe mich dann, äh, letzten letztes Sommer vor einem Jahr habe ich mich mit einer guten Freundin von mir getroffen, die ähm, in London lebt. Die hat Songwriting studiert und unterrichtet es mittlerweile. Und sie ist in der Schweiz gewesen, dann haben wir uns getroffen, sie zusammen zu tun, auf dem Mühleplatz zu essen, und ein bisschen austauscht und gemerkt, dass sie uns beiden eigentlich ein bisschen ähnlich geht. Und dann haben wir dann abgemacht, sie ist dann zurück auf London, und haben wir abgemacht, okay, wir treffen uns regelmässig via Zoom. Das ist ein bisschen die gute Ruherschaft von der Pandemie, glaube ich, dass man gemerkt hat, wie gut, dass man in mit solchen mhm. Medien arbeiten kann. Schaffen. Dann haben wir, haben wir ich weiss nicht mehr, Ach, jeden zweiten Freitag oder so haben wir, haben wir ähm, abgemacht zu der Zeit, wo wir zusammen und ein bisschen gemeinsam äh, an Sachen arbeiten, wo wir ja. ein bisschen präsentieren, an was dass wir dran sind. Das gibt einerseits so einen gewissen Druck, dass ich ein bisschen mal dran mhm. sein muss und von Mal zu Mal etwas ein bisschen sagen kann. Schau, sage, das habe ich gemacht. Ähm, und, und da hat es dann so ein bisschen angefangen, dass wir, dass wir ähm, an meinem Material wirklich können weiterarbeiten konnten und ihren Input quasi ihre Aussensicht. Sie hat manchmal sehr wichtige Fragen ähm, gestellt, die wir haben geholfen haben, darüber herauszudenken, als dort, wo ich, wo ich vorher mit einem Song war. Mhm. Ähm, yeah. Das war das so der, der Anfang, wo es wieder ein bisschen ging.
0: Und ist das für dich etwas Einfaches, um Kritik auch anzunehmen? So die Aussicht wie anzunehmen? Oder ist das etwas, oder eher schwierig gefällt?
1: Es kommt darauf ab, von wem. <lacht> Jetzt von ihr kann ich es sehr gut annehmen. Sie hat mir mal gesagt, ich, es, ich, ich sei so herzlich, du nimmst Kritik so gut an. Sie hat, ihre Schüler hatte das Gefühl, dass sie manchmal ein bisschen mehr Mühe haben, ob sie noch im Studium sind. Ähm, aber ja, kommt, für mich kommt es, wenn ich jemandem vertraue und, und irgendwo weiss, die Person kennt mich mhm. und meint gut mit mir, ähm, dann kann ich es sehr gut annehmen. Ähm, sonst von einfach irgendjemandem oder so ist es manchmal etwas schwieriger.
0: Das ist, ja, das, ist, das stellen wir vor, dass das, ja, das ist dann einfach irgendeine Meinung, die von irgendwo herkommt. Ja,
1: und es ist auch etwas sehr Persönliches. Mhm. Meine Texte sind sehr sehr, fast ein bisschen intim, ähm, redet viel über meine inneren Prozesse. Und da haben wir es nicht immer gleich vertragen, mhm. wenn man das ähm,
0: kritisiert. Jetzt hat das aber gleich auch einen Druck ausgelöst, gleich wieder. du bist ja dann eigentlich alle Woche, du musst du etwas abliefern. Hat es dort von Anfang an schon plopp gemacht und es hat sich gelöst, quasi die Schreibblockade durch das auch, oder was würdest du sagen, wie, was ist der Prozess gewesen?
1: Ich glaube nicht, dass es Plop gemacht hat, aber es hat mich, also in dem Sinne ist es ein bisschen Druck gewesen, wo mich, wo mich ein gewisses gezwungen hat. Es ist nicht, dass ich in ein Jahr vorher nichts gemacht habe. Ja. Ich habe ich ha so Writing Prompts gemacht mit so einem Songwriting Buch, ähm, äh, gewisse, auf YouTube Videos angeschaut, auf Insta, Songwriting Coaches gefolgt, die manchmal so, so Videos machen. Ich habe mir einen Online-Kurs ähm, gemacht, zum, zum Logic, zum, um, um der ähm, bisschen mehr auszuprobieren. Mhm. So. Auf dem war bin ich schon dran. Was wir die in die Zoom-Sessions mit Nadine gebracht haben, ist, es dass mir geholfen hat, darüber nachher zu denken, meistens, was wollte ich eigentlich mit dem Song aussagen. Ja. Ähm, weil das ist, manchmal, manchmal kommt ich so eine Idee, und dann schreibe ich die mal auf, und dann habe ich vielleicht eine Refrain, oder vielleicht einen ja. ersten Vers, aber noch nicht den ganzen Song. Für das, dann zu machen, sind mir die Fragen sehr, 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 mhm. sehr hilfreich gewesen, aber es war für, für mich so ein gradueller Prozess
0: gewesen. Mhm.
1: Ich glaube, wirklich plopp gemacht hat es nach, nachdem ich mich das ersten Mal äh, mit dem Mann getroffen Manu mhm. dem habe.
0: Und dort war ja Zimtschnecken und dort ja der <lacht> Grund gewesen. Das ist eigentlich vor, fast ein genaues Jahr her. Ja, wirklich. Kannst du die Geschichte noch that kurz that, yeah.
1: erzählen? Ähm, ja, er hat, ähm, also ich kenne den Mann noch schon lange, wir haben so Christmas-Gospel-Projekt äh, zusammen geschafft und, und ähm, sonst hat man sich irgendwo wieder gesehen an gewissen Events oder ähm, ja, oder eben auf, auf Social Media. Und er hat da etwas postet auf Instagram, hat er so ziemlich Schnecken gehabt und er in die Studie mitgenommen. Ähm, quasi, und dann habe ich nur mal so gesagt, oh, Wenn kann ich vorbeikommen? Mhm. Und dann hat er gesagt, jederzeit. <lacht> genau. Und ich weiss, er, er hat sehr, eine gute, sehr, sehr gute Kaffeemaschine im Studio mhm. 21, also der Kaffee wird noch gefeiert und das gefällt mir natürlich. Und, ähm, äh, und dann dachte ich, also jetzt äh,
0: <lacht>
1: das ist jetzt, der Moment. Jetzt ist der Moment, wo ja. ich gesagt also, wann kann ich kommen? <lacht> Und dann haben wir abgemacht. Und ich habe mir eigentlich gesagt, ich, ich, ich mache jetzt einfach, ich schaue mal, ob ich ein bis zehn Songs kann produzieren kann. Mhm. Ich habe gemerkt, das ganze Album stresst mich, ohne EP, wo ein weniger Songs sind, stresst mich. Aber ich, ich kann mal sagen, ein paar Songs habe ich das Gefühl, das habe ich habe Material. Mhm. Ähm, ähm, und und dann habe ich mich mal mit ihm getroffen. Und dann habe ich das Gefühl, es hat sich wie etwas, etwas gelöst. Mhm.
0: Ist der Kreativprozess ein Stück weiter gegangen Und dann ist es das halt als, als Fertigmachen von diesen Songs schon ein bisschen
1: Ja, dann ist es <lacht> ähm, ja, fertig Fertigmachen von, von den Songs gegangen. Und plötzlich habe ich, habe ich aber dann gemerkt, mal, ich glaube, fünf Songs bringe ich her. Mhm. Ähm, und habe mir dann über so Weihnachten, Neujahr finden, das ist immer noch gut gute Phase, dann arbeiten zwischendurch mehr. Ich, arbeite, oder arbeite. ich bin dann noch gerne bei mir im Studio mhm. und, und mache eben kreativere Sachen. Ähm, und äh, ja, dann ist es dann darum gegangen, wirklich fünf Songs mal die Form zu geben. Es ist aber auch viel in, in der Zusammenarbeit mit dem Manu ja. noch entstanden. Ja. Und Texte wirklich fertig geschrieben, dann im Frühling noch mir eine Woche Zeit genommen. Dann habe ich wieder viel mit mhm. der Nadine Hin und Her ähm, entweder gezoomt oder mit WhatsApp-Voicemail.
0: <lacht>
1: ähm, für Texte wirklich noch, noch ganz fertig ja. zu machen, bevor dass wir dann in Recording-Sessions sind. Mhm. Aber Pre-Production ist eigentlich dann schon mehr oder weniger gestanden.
0: Und jetzt ist die EP mhm. ähm, Kommst du wieder ein bisschen in Stress?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> wirklich? <lacht>
1: Ja, also, aber einerseits ist mir natürlich enorm damit beschäftigt, das auch zu promoten mhm. ähm, und, und eben zu schauen, ob ich Konzerte spielen kann und, und so Sachen. Auch üben.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, ja. Weil äh, seit, ich, seit ich die Songs eingesungen habe, ist doch ein Moment her mhm. und, und live ist wieder ein bisschen ein Setting. Also ich muss, ich muss mich als Performer mit meinen eigenen Songs irgendwie wieder vertraut machen. Ähm, auf der anderen Seite habe ich schon gesagt, ich mache jetzt mal fünf Songs, aber ich werde nicht aufhören. Ich habe eigentlich schon noch Material. Ähm, und ähm, ja, ich äh, will schon schauen, dass ich jetzt nicht wieder so in ein langes mhm. Ding hineinkomme, wo, wo, sondern dass, dass ich mir, also das, es gibt so ein Prinzip, das heißt «Hat over the fence». Also du okay. schießt den Hut mal über den Zaun, dann musst du dich bewegen. Mhm. So, und ähm, ja, ich denke, dass, dass, ähm, dass ich eigentlich Anfangs nächsten Jahr mal wird. So, wieder über Weihnachten noch Jahr mal wieder ein, ein Assessment machen. Was habe ich jetzt noch für Material? Was braucht es noch rein mhm. vom Writing-Prozess her? Das nächste hängt zu nehmen mhm. und nachher ja, relativ gleich äh, wieder im Studio 21 mhm. Mal aufkreuzen. Nicht auf, ja. der Drohne ziemlich schnell.
0: Ja, ist auch egal. Hauptsache der Kaffee stimmt. <lacht> ja, genau. <lacht> Jetzt kommt äh, die Weihnachtszeit auch definitiv. Mhm. Bei uns im Studio ist auch schön cozy wow. mit Schmine, mit Päckchen, mit äh, Weihnachtsbäumen, Holzschlitten, wo noch hinter dir da steht. Ja. Ähm, so ein alter... Ähm, auf was freust du dich? So die Adventszeit.
1: Ich finde es einfach gesamthaft eine schöne Zeit. Ja, wahnsinnig gerne Licht mhm. ähm, und so warme Lichter. Ich habe hab gerne... Ähm der Weihnachtsschmuck. Also auch gerne, wenn es Schnee hat. Ja. <lacht> Von dem her ist jetzt... Gut, ist er ein bisschen am Verschwinden, ist bisschen aber äh, ja. äh, letzten Samstag habe ich bei mir daheim umdekoriert und es mhm. hat die ganze Zeit geschneit. Das ist so richtig Fair perfekt ja. also, das hat man filmen können. <lacht> es war so richtig... <lacht> richtig, richtig Genau, richtig der kitschige Weihnachtsfilm. <lacht> Stimmig war. Und das habe ich einfach... Ich habe Dürfte gerne, ja sehr mhm. gerne Zimmert. Ähm, das ist jetzt nicht das ganze Jahr rüber. Mhm. Aber ich sage gerne, in der Weihnachtszeit darf man nie mehr auslachen, wie viel Zimmert das ich <lacht> ins Kaffee tue oder wo immer das ich tue. Ähm, ja, eben, die Dürfte habe, habe ich sehr gerne. Ähm, ja, das ist das, eine ist ich... ich so die, ganze, die
0: ganze Stimmung. Mhm. Ja. Und die kitschige Weihnachtsfilm. Wie viel ja. hast du schon geschaut?
1: ja <lacht> <sind> nicht selten. <lacht> 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 ja...
0: Drei Haselnüsse für Aschenbröder und so. Nein, das auch, oder ist es denn wirklich sie, die romantische Kitschigkeit? Genau, also die
1: romantischen, das ja. so Guilty Pleasure. Sie so, ich schaue die <lacht> manchmal schon im Sommer. <lacht> da
0: kann es <lacht> auch schon mal einstehen. Genau,
1: ja, also die Hallmark. Ähm, mhm. Du weißt genau, wie es ausgeht. Und, mhm. und die Handlung geht immer nach dem gleichen Schema. Aber eben, es ist immer alles, es sieht sehr schön aus. und Irgendwie lasse ich mit einem Lächeln auf dem Gesicht, mhm. auch
0: wenn es ein bisschen kitschig ist. Ja, es ist etwas fürs so fürs Herz. Genau. Das tut mir irgendwie gut.
1: Mhm.
0: Hast du auch Weihnachtstraditionen?
1: Nicht, nicht sehr viel. Ähm, ich mache mir immer einen Weihnachtskalender. Äh, so mhm. genau. Das ist das, was ich so bisschen, ähm, als Tradition ähm, installiert habe. Ich habe mir gerne vorgestellt, wenn ich den Kind habe, dann mache ich das so, wo ich das eben alles sehr gerne mhm. Mein Mann ist jetzt nicht so der Typ auf Tradition, er würde mitmachen, aber ihm sagt es nicht so viel. Ich gedacht, wenn ich den Kind habe, dann mache ich das so die verschiedenen aber. Ich habe mich ein darauf gefreut, ähm, dass ich dann so, so Traditionen kann installieren kann. Ähm, es ist so, dass wir keine Kinder haben, keine Kinder haben können. Ähm, darum ist jetzt fast die einzige, also nebst dass, dass ich das ganze Haus umdekoriere, ähm, dass ich da den Adventskalender mache und für mich persönlich ähm, immer im Starbucks eine so eine Mischung Advents. Kaffee gehen, gehen, holen, und einfach jeden Morgen. Das ist mein Adventskalender. Der Adventskaffee.
0: Der Adventskaffee, genau. Mm -hmm. Es ist ein, ein schweres Thema, Thema Kinderlosigkeit, mm -hmm. ähm, aber kannst du uns ein bisschen mitnehmen auf die Reise von euch beiden? Mm
1: -hmm. Ja, also es ist so, dass mir das Beide nicht unbedingt so die, soll ich sagen, ich habe nie das Gefühl gehabt, das ist meine totale Erfüllung, dass, mm -hmm. ich, dass ich Mami sein kann. Ähm, und gleich ja. ist, es, ist es etwas Natürliches, wo wir uns gewünscht haben, wo es dann nach einer Zeit nicht geklappt hat, ein paar Sachen unternommen ähm, Und das ist sicher ähm, eine sehr anstrengende Zeit gewesen vom immer wieder Hoffen mhm. und, und nachher die Hoffnungen in einem Moment, sie sind zerschlagen. Ja. Ähm, das, das ist sicher zum Teil sehr schwierige Momente gsi, vor allem, wenn man probiert wenn man hat, noch mit gewissen Sachen nachzuhelfen. Mhm. Ähm, und, so, und dann hat er gleich zu merken, es, es hat wieder nicht geklappt, ja. man hat so, viel, so viel, manche Chancen, und dann merkt man, die Zeit läuft ein bisschen mhm. davon, ich werde auch älter. Ähm, das also so, ein bisschen, so ein bisschen, das habe ich schon als eine sehr schwierige Zeit mhm. erlebt, das würde ich sagen, es sind so um die aus also, ja, um vielleicht zehn Jahre, vom mhm. Moment an, wo wir, wir hätten gerne Kinder, bis zum Moment an, wo irgendwo sich irgendwo geklärt hat, wenn nicht noch das so passiert, mhm. bleiben wir ohne Kinder. Ähm, die habe ich schon als emotional sehr anstrengend ja. empfunden. Auch das, immer, das Hoffen, Mm -hmm. ähm, und nachher hat die Hoffnung, die zerschlagen wird. Dass jedes kleine Zeichen schon teut, irgendwie ja. äh, muss sich immer enorm disziplinieren okay. emotional, dass ich nicht ab jedem Kleinsten irgendetwas denke, bin ich schwanger. Ja. Ähm, so, das habe ich schon als sehr, sehr anstrengend erlebt.
0: Es ja. ist auch ein starkes Auf-den-Körper-Hören, mm -hmm. wo ich mir auch sofort mm -hmm. vorstelle. Mm -hmm. Dass es auf die kleinsten Symptome oder ja. auf kleinsten Sachen los und wie sind ihr als Paar auch umgegangen mit dem? In dem das ist so ein bisschen eine Wartezeit. Du einfach mhm. wartest und dann hoffst wieder und dann ist die Hoffnung wieder weg und dann wartest du wieder.
1: Ja, es ist... Es ist, ähm, es, ist, noch, es, ist noch, es ist noch schwierig zu sagen. In dem Sinne sind wir beide sehr gläubige Menschen. Mhm. Wir, wir haben viel im Gebet, das irgendwo bewegt... Ähm, und halt miteinander, was das eine oder das andere mal ein bisschen schwerer hatte, ähm, war das andere sicher da gewesen. Ähm, irgendwann haben wir so müssen sagen, wir können auch nicht dass die ganze Zeit nur in der Warteposition sein. Mhm. Also ich habe auch gemerkt, es darf nicht nur noch das vorherrschende Thema in mhm. meinem Kopf sein, ja. ähm, sondern irgendwo muss ich Wege finden, wie ich ja, auf der einen Seite kann warten und erwarten kann der anderen Seite kann ich, ich mein Leben jetzt gleich auch gestalten. Das ist verlieren mhm. in die zehn mhm. Jahre. Ähm, Sondern dass, dass ich gleich ja. probiert, oder beide probiere, proaktiv zu sein und das Leben zu gestalten und nicht alles so auf einer Warteposition zu sein, für das, mhm. wenn die Kinder kommen, dass, den, ähm, ja, dass der dann erst das Leben würd anfangen würde. Ja. So das habe ich gemerkt, das war sicher ein bisschen ein Fall, ich am Anfang ein bisschen, mhm. ein bisschen bin, dass ich Sachen anfangen, anfangen plötzlich auf Eis lege, ja. ja, vielleicht bin ich ja schwanger schon schwanger oder vielleicht, vielleicht habe ich in einem Jahr ein Kind, dann fange ich jetzt nicht mehr eine Ausbildung an, ja. dann mache ich ja. jetzt nicht mehr das oder bei Jobwechsel Job wechseln oder irgendwie solche
0: Sachen. Was hat dir geholfen, um dass die Warteposition aufzugeben? Also Es ist ein Prozess, mhm. ähm, aber hat du irgendwelche Sachen gemacht, dass das hat mir geholfen, um aus dieser Warteposition auszugehen und das ein bisschen mal in den Hintergrundstück weiter zu schieben?
1: Es sind sicher viel, viel Gespräch gsi mit einerseits zwischen zwischen mir und ihm mal, weil ihm mal was sicher chli weniger in dere Gefahr isch gsi, chli rationaler funktioniert auch so, ähm, wo man der gut het können helfen, ähm, dass ihn ähm, dass ihn jetzt fest in dere Warteposition in in bliebe. Mhm. Irgenddenn isch hemmer hemmer so gseit, wenn mer King überkommen. Dann fügen die sich in unser, in unser Leben ein. Natürlich wird das Leben mhm. anders, wenn man ein Kind hat. Und gleichzeitig wollen wir auch nicht das ganze Leben nur auf das Kind ja. ausrichten. Also, ähm, wir haben beide Sachen, die uns auch wichtig sind. Und das Kind kommt mit in das rein. Mhm. Mhm. Und jetzt, jetzt sind es und jetzt ist alles nur noch 30 und geht so das hat sicher war ist ein interner Gespräch sicher wichtig. Freunde, Bekannte, Pastoren, die ich, uns begleitet haben in dem, ähm, wo man auch jederzeit hätte sagen he also, jetzt habe ich wirklich die Mühe und mhm. ähm, wo, wo, wo man vielleicht auch auf gewisse Sachen he herweisen bin ich gleich proaktiv sein. Ja.
0: Ja. Dann gibt es das grosse ähm, Schlagwort «Frieden finden». Mhm. Ähm, mit dem Schlagesgesicht «Frieden finden» ist schwierig. Mhm. Wir haben Sie da irgendwie einen Umgang damit gefunden?
1: Also ich weiß noch, wo, wo, wir haben eine runde ähm, IVF gemacht in vitro mhm. und dann das Telefon aus dem Labor gekommen, dass es nicht geklappt hat. Ähm, ich muss sagen, ich bin dann auch schon ein bisschen älter, ich war schon über 40. Ja. Äh, von dem her war ich eben so am Rand, gewesen, wo, wo wir es vom Alter her überhaupt nicht machen konnten. Und äh, das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriger, ich habe das Telefon bekommen, ich habe noch mhm. das Gefühl, die Dame mhm. am Telefon ist jetzt sehr, sehr cool so kühl ja. und so matter of fact und für mich <lacht> ja. geht die Welt zusammen, aber klar, mhm. klar äh, ist nicht ihre Welt, die zusammengeht. Ja. geht, ist meine. Ähm, ich habe natürlich auch sehr zu meinem Mann angerufen und ähm, er sagt nur so, wir lassen nicht zu, dass das jetzt uns hindert, in einem erfüllten Leben zu leben, mhm. erfülltes Leben zu haben. Mhm. Das, lassen wir, das lassen wir einfach nicht zu. Ähm, wir wir betrauern es. Ähm, aber aber ähm, wir können ein sinnerfülltes und ein gefülltes Leben haben, auch ohne Kinder. Mhm. Ähm, das das ist, ist sicher sehr hilfreich. Ich haben auch noch schnell meiner Mentorin angerufen, ähm, natürlich und Das war ja. für mich ein schwieriger Moment. Ähm, und dann ist es einfach ein, ein wie soll ich sagen, ein Anerkennen, ja. ja das ist jetzt meine Realität. Und irgendwie ähm, scheint Gott mir und uns das im Moment zuzumuten. Und, ähm, es ist nicht, wie man es sich wünschen würde. Aber ein erfülltes Leben hängt es nicht daran, ob ich, ob ich Kinder habe oder nicht. Sondern der probiere ich... Es war schon ein, ein Prozess. Gewesen. Es waren viele Gespräche, gewesen, viele, viele Leute, die auch das mit uns irgendwo mitgetragen haben, ähm, es, es, ähm, es realisieren ja, ich habe ich ha genau gleich eben ein, ein erfülltes Leben haben und es wären auch gewisse Ressourcen frei, mhm. die auch ein bisschen gebunden wären, wenn man ein Kind hatte, Sie gibt es zeitlich natürlich, auch finanziell. Es ähm, wären gewisse Ressourcen frei und es befreit uns, die anders einzusetzen. Mhm. Ähm, wir haben uns sehr stark näher, ähm, in üsere Kirche in junge Erwachsene investiert. Es hat sich nicht in diesem Sinne gesucht, es hat sich einfach ergeben. Mhm. Und ähm, das sind eine, in dem Sinne haben wir das Ältere sein ein
0: Stück können leben. Können,
1: Ja, mhm. können ausleben. Und so kommt mit der Zeit eine gewisse Versöhnung und eine gewisse Friede rein. Und dann gibt es plötzlich wieder Momente, was wo, es wieder, mhm. wieder ein bisschen überkommt. Also, war meine, ich habe zwei Geschwister, die beide älter sind als ich und die sind Grosseltern worden in den letzten mhm. Jahren und wir haben so ein, ein Familienwochenende im Elsass gemacht und ähm, so meine Geschwister, die als Grosseltern zu sehen und zu wissen, ich werde das nie haben, ja. Ähm, so, das war so ein Moment, was mhm. es mich, es mich einfach, ich glaube, ein bisschen härter ging. Nicht, dass ich mich nicht an diesen Kind freue.
0: Ich <lacht> freue ja, mich sehr klar. an
1: diesen. Und gleichzeitig ist es immer... ja ist, es manchmal, man sagt, es ist eine Realität, ich habe es nicht und ich werde es, es nicht haben. Mhm. Ähm, es geht immer wieder so einen und das ich glaube, das wird bis hinten raus wird das immer mhm. wieder, wird das immer wieder ähm, kommen. Und dann muss man die Tür... Und gleichzeitig merke ich schon, durch mein glaube, habe ich Gott schon aus eine, eine Kraft erlebt, die besonders dem Leiden danach ist.
0: Mhm.
1: Ähm, ähm, was für mich der Bogen zur Weihnachtszeit, also ein Gott, wo, wo Mensch wird, mhm. wenn, man das, wenn man das glaubt, aber ich glaube das. <lacht> ähm, ein Gott, der Mensch wird, der sich in das Leiden eigentlich gibt, wo, wo wo arm auf die Welt kommt, ähm, als Mensch äh, ist, ist ein Gott, der nicht fern ist, sondern um, um, um besonders am Leidenden mhm. eigentlich nach ist. Und es hat in diesem Sinn meine Spiritualität schon auch und eine Teufel gegeben. Mhm. Und ich gemerkt habe gemerkt, ja, Frieden finden, letztendlich kann ich nur in dem Vertrauen und in dem, in dem Pflege von dieser Beziehung zu dem Gott, der besonders im Leiden nach ist. Mhm. Und das hat enorm geträgt.
0: Also hat es bei dir mehr eine Art «Der Gott versteht mich» ausgelöst, als «Wieso hast du das gemacht?»
1: Ja, es, also «Wieso hast du das gemacht?» Das ist sicher, ist sicher auch gekommen, ähm, wobei in dieser Situation, also vielleicht mehr, warum, warum hat es bei anderen funktioniert, mhm. bei mir nicht, also fast in der Zeit haben gute Bekannte von uns, die im gleichen Alter sind mhm. und die gleichen Prozedere mehr oder weniger äh, durchgemacht haben und so. Ähm, sie sind auch schwanger geworden. Ja. Ähm, und, äh, ähm, dass sie sich sicher fragen, warum, warum wir nicht. Mhm. Oder mehr auch, habe, habe ich etwas falsch gemacht, hätte ich das noch so oder ähm, irgendwie so das. Und für mich sind das auch schon sehr ehrliche Gespräch mit Gott, <lacht> ja. ähm, wo meistens in meinem Tagebuch stattfindet. Ja. <lacht> ähm, wo, ich, wo ich auch mal sage, das ver verstehe ich nicht. Und mhm. Warum. Und, ähm, aber ich merke, dass eigentlich immer die Hoffnung wieder ist. Gekommen. Und eigentlich mein letztes Album, Promise of Spring, da verarbeite ich sehr viel von, von mhm. diesen Gedanken. Und die, die Hoffnung, die ich gleich irgendwo immer wieder finden
0: also könnt ihr Weihnachten, das Familienfest könnt ihr gleich feiern und Freude ja. haben?
1: Ja, sehr. Ja, ja. Ja, ja.
0: Danke vielmals für deine Offenheit okay. ähm, und den persönlichen Blick in dein Leben. Und schön können wir in diesem Podcast über Musik reden und eben auch über viele andere Facetten des Leben. Der Podcast ist das Produkt von erf Media und unser Medienhaus hat sich auch auf die Fahne geschrieben, um über Gott und die Welt zu berichten. Okay. Und darum haben wir da auch noch jedes Mal eine eigene Rubrik im Podcast. <lacht> Musik läuft persönlich. Fragen über Gott und die Welt. Die Frage, die wir alle stellen, die da sind, hast du dir die Frage schon mal gestellt, ob es einen Gott gibt und zu welchem Schluss bist du gekommen? Die also hast du vorher schon beantwortet. Ja. Also, so, ich bin, ich
1: bin ähm, in einer christlichen Gemeinschaft aufgewachsen, das habe ich nie in Frage gestellt als Kind, das ist einfach mhm. ganz normal gewesen. das hat zu unserem Leben dazu gehört. Ähm, sicher mhm. im Erwachsenenleben hat es Situationen gegeben, wo ich mir die Frage schon gestellt habe. Ähm, ähm, Besonders in ihrer Situation, jetzt nicht im Zusammenhang mit dem Kindern, sondern, sondern noch froh, vorher aus einer Konfliktsituation aus ähm, wo ich schon so hatte, das Gefühl hatte zu probieren, ob ich das ganz christlich glaube, ob ich das irgendwie hinter mir lassen kann. Mhm. Ähm, und jetzt hatte das Gefühl, dass ich einige Sachen konnte ich effektiv sagen, konnte, ja, das sehe ich nicht mehr so oder ja. macht für mich nicht mehr Sinn. Aber ich habe gemerkt, wie die, die Beziehung zu Gott oder das, das ja, die, die Gottesbeziehung, die für mich schon sehr zentral ist, um mich irgendwo erhält und hält, die habe ich, das habe ich wie nicht geschafft. Mhm. Ich habe wirklich versucht, aber ich habe es wie nicht geschafft, das, das aufzugeben. Ja. Und das ist alles andere, ich hatte, ist ein bisschen zusammen, zusammengekriegt, auch für eigene Vorstellungen, mhm. wie ein christliches Leben sein ähm, aber Aber das habe ich wie nicht können, können aufgeben. Mhm.
0: Was ist der Sinn des Leben
1: Einfach mal kommt es darauf ab, was man vielleicht für ein, für ein Gottesbild hat. Ähm, ähm, ich denke, auch, Frage, eben, ob es Gott gibt oder nicht, ist auch eine Frage, was versteht man denn unter Gott? Ähm, ist es eine göttliche Kraft? Ist es irgendeine Energie? Ist es, ist es ähm, das Göttliche in mir oder in Menschen? In? Ähm, ist es die Natur? Ähm, ist, ist es ein ferner Herrscher? Ist es jemand, nach Und Ich finde, das ist natürlich sehr entscheidend, wie man auch auf die, auf die Fragen eine Antwort gibt. Mhm. Jetzt, von dem her, wo ich glaube, wo ich Gott als, als Schöpfer sehe, ähm, glaube ich, dass, dass Gott jeden Mensch auf eine bestimmte Art und Weise geschaffen hat und dass es darum geht, herauszufinden, für was bin ich eigentlich geschaffen, was habe mhm. ich anvertraut bekommen ähm, und das dann auch einzusetzen nicht nur für mich und für mich ein schönes Leben zu bauen, sondern einzusetzen, für die Welt zu gestalten. Letztendlich. Mhm. Ich würde sagen, das ist der Sinn des Lebens. Also gewisses, sich schon mit sich selber auseinandersetzen und, und, und merke, okay, das, das bin ich. Das habe ich auch geschenkt bekommen. Ähm, und wie kann ich das jetzt einsetzen, um die Welt hier zu gestalten?
0: Mhm. Ist das Ziel des Lebens immer, glücklich zu sein?
1: Kommt darauf an, wie man glücklich definiert. Oder? <lacht> ja. Ich würde sagen, wenn ich, glücklich bin, ist dann, wenn ich mich glücklich fühle, und aus super happy ist, dann so, würde ich sagen, das ist schlichtweg unrealistisch. Und zwar nicht nur für die Frauen, die Gefühlsschwankungen haben. <lacht> <lacht> also, ich glaube nicht, dass das... Und dem Nachjagen finde ich sehr ähm, trügerisch, ähm, weil man sich dann fast nur noch um, um sich dreht und, mhm. und sich ändert, ähm, für sich versinken. Und da, da geht man manchmal am Leben ein bisschen vorbei. Ich würde Glück, wenn ich es mehr definiere von einem Frieden, wenn wir vorher schon gehabt haben, oder eine gewisse Zufriedenheit. Dort ist das Wort Frieden auch drin, oder auf Englisch sagt man «to be content». Ich würde sagen, ja, das ist ein, das ist ein Ziel, das möchte ich, das möchte ich ja. haben. Und manchmal spüre ich das, manchmal spüre ich das an <lacht> Liebsel und mhm. geist irgendwie und, und häufig spüre ich es auch nicht und gleich häufig in den Krisensituationen merke ich, ist es da oder nicht. Mhm. Also häufig zeigt sich es gerade in den Krisensituationen mal, es ist gleich ein, ein gewisser Frieden eben da, der mich, wo mich durch, durch die schwierigeren Zeiten auch durchtreibt. Von dem her, das ist ein Ziel, das, das möchte ich irgendwo kultivieren, ähm, und das zustören können die Glücksgfühle die können genießen das ist super das hat, nicht, das hat jeder gern <lacht> <lacht> aber aber dem nachher jagen finde ich ein
0: bisschen heikel wenn Gott zum Menschen arbeitet, macht ihn das zum Egoist
1: kann man kann man auf ersten Blick so, so äh, denken es kommt wieder darauf ab was man für ein Gottesbild hat wenn es aber irgendein ferner Herrscher ist man sagt ja, es ist egoistisch dann irgendwelche äh, wenn man Leute Subjects, das sagt man mhm. auf Englisch schon, also Untertanen braucht und so, dann wäre es egoistisch. Ähm, Rat und wie eigentlich von mir aus ein christliches Verständnis ähm, von Gott ist, ist Gott in sich schon eine Gemeinschaft. Ähm, das ist ein bisschen das Mysterium mit der Dreieinigkeit. Ich kann mhm. die und ich kann die nicht mehr wirklich erklären. Ich <lacht> 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 das ist dass gescheiter und gebildeter <lacht> Köpfe schon seit Jahrhunderten ähm, damit befasst Aber man kann gleich sagen, es, wenn Gott in sich schon Gemeinschaft ist, ist eigentlich, und der Mensch als Abbild von Gott geschaffen ist, der ist, ist eigentlich die Schaffung des Menschen nicht als andere als Ego, sondern es ist ein Ausfluss von einer Gemeinschaft. Es ist ein Ausfluss von einem Bedürfnis die Gemeinschaft zu erweitern, die, die göttliche Gemeinschaft in dem Sinne zu erweitern und eine Schöpfung mhm. drin zu nehmen und einen drin zu nehmen, ein Ebenbild drin zu nehmen und das aus anderes als egoistisch. Mhm.
0: Ein Gespräch und Sendung über Themen rund um Gott und Welt gibt es auf erfmedien.ch. Music Loft – Memories Vor uns auf dem runden Tisch liegen äh, ein Walkman, ein Discman und so einen schönen iPod. Ähm, das ist ein bisschen eine nostalgische Ansicht <lacht> vor uns. Äh, welches Gerät ist dir am nächsten von diesen drei? Hey.
1: Es hat jedes... Es hat jedes ähm
0: so eine Zeitphase. <lacht> eine
1: Zeitphase. Ja. Der Walkman, so in meinen Teenager- und unterwachsenen Jahren hat man Walkman gehabt. Man hat mich noch gut besinnen. Dass ich häufig im Winter spazieren mit dem Walkman und ja. ich habe eine, eine Kassette gehabt, eben, von der Amy Grant, die Weihnachtskassette. Mhm. Und ähm, die habe ich dann meistens gehört, so Beim Liebsten gelaufen, als wenn es eben geschneit hat, habe ich die Weihnachtskassette mit meinem Walkman So, Das ist eine so eine, <lacht> so eine Erinnerung. In Erinnerung. Genau. Ähm, der Discman, ähm, ja, das ist mehr so, während meiner jüngeren, erwachsenen Jahre war äh, das ein Thema. Gewesen? Amino Besinnen, wir sind während 9-11, 2001 im mhm. All-Nin, sind wir dann in, in Kanada gewesen, über diese Zeit, dass wir dann drei Tage gar nicht ja. wussten, was da wellbewegend passiert ist, weil wir ein bisschen moutbackig waren mhm. und das ähm, Handy hat man dann noch nicht einfach dabei gehabt. Ja. Ähm, und schon gar nicht eins mit Oder Internet. Empfang, ja, ja, ja Ja, genau, schon gar nicht. Wir haben das erst gemerkt, als wir mal in ein Städtchen reinkamen. Aber dann, wir zurückgeflogen sind, ist es natürlich nach 9-11 gewesen und da ist alles high security gewesen, wir drei Stunden vorher am Flughafen mussten sein. Dann haben wir den Fehler gemacht, dass Discman im einen Handgepäck und CDS dazu im anderen. Ja. Und Discman, ich glaube, irgendwie auf dem Scanner hat's, hat's hat es erscheinen, die gleiche ob dichte oder irgendwie wie gewisse Bomben an Das ist
0: schon länger noch geteilt worden. Es
1: hat dann schon noch gelangt. Wir mussten noch auf das Flugzeug rennen. Weil dann noch der Fuß kaputt war. Es war ein bisschen Aber ja, das ist schon das, was ich mit dem Discman jetzt noch assoziiere. Das Security Check auf Vancouver Island. Oje. Und der ja, das war mein erstes Apple-Gerät. Voll stolz, dass man jetzt so portabel alle Musik ja. kann mitnehmen. Das war noch das so Gefühl. Gewesen.
0: So tausend Titel auf einen Schlag, wo genau. du vorher irgendwie vielleicht 20, 30 hast. Können.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Das war das riese Ding Heute, wo du Spotify immer dabei hast mit Millionen von Songs mhm. drauf. Aber dann ist ja, das ist ein riesen Ding. Aber mhm. vor dem Kassettchen hast du irgendwie, was hat man da abgegeben. 19 Songs, mhm. dann musst du nur Seiten kehren, ja, genau. oder? Ähm, auf, auf der CD hast du auch nicht viel mehr Songs. Gut, dann konnte man die es brennen mit Filmen ja. drauf schon. Ja. Das ist schon gegangen. Und dann, aber, aber ja, der, der erste iPod ist so ein... Ein
0: grosser <lacht> Schritt gewesen.
1: Wieder ein grosser Schritt
0: mhm. gewesen, ja. ja. Jetzt reden wir noch über deine Musik und welche mhm. Themen dich für deine Songs inspiriert <lacht> hat. <lacht> Music Loft Mini Musik. Die neue E-Past Moving On, Der Titeltrack. Ja. Moving on. Du hast den Refrain dort schon vor drei Jahren geschrieben mm -hmm. und der Song jetzt das Jahr rausgebracht. Was mm -hmm. steckt hinter dem Titel? Es
1: ist noch, es ist noch interessant, vor drei Jahren im Liegestuhl ist äh, so ein Moment, gesehen, wo ein Song ist zu mir kam, was ändert selten passiert. Mm -hmm. ähm, ähm, aber wie gesagt, einfach ein Vers und vor allem das «Moving on», «Moving on, das, das habe ich eh nie gehabt, mehr nicht. Dann ist auf die Seite, da einfach nichts weiter ist gegangen. Jetzt hat sich in, in den letzten anderthalb, zwei Jahren in unserem privaten Umfeld ähm, eine Situation ergeben, die sich jetzt für unseren grösseren Wechsel, sogar einen effektiven Umzug, einen effektiven Move mhm. äh, im nächsten Jahr die abzeichnet. Ähm, und das hat plötzlich, das hat halt plötzlich ähm, jetzt ein Futter gegeben, ja. den Song fertig schreiben. Ja. ich weiß nicht ob ich etwas wie intuitiv schon gespürt habe, dass sich etwas anbahnt, überhaupt mhm. nicht bewusst. Ich weiß nicht warum, das, das ich mit dem Movie non be bekomme, warum man mir das gesungen hat im Legistu. Ja. <lacht> ähm, ja, so, so, so ist es also plötzlich ist es einfach konkret dann erworten, dann ich kann ihn können fertig schreiben. Mhm.
0: «Fireflies». Wie ist der Song einmal entstanden?
1: Ja, das, das ist auch so, dass, dass «Fireflies», das habe ich irgendwie auch schon lange einfach so als, als Line rumgekommen, also als mhm. Einzelne, und nie recht gewusst Dann habe ich probiert, einen Song drum zu bauen und es ist so mäßig gelungen. Dann habe ich ihn einmal äh, mit der Nadine mal ähm, ein bisschen angeschaut. Dann fragte sie mich so, was willst du mit dem Song sagen? Mhm. Dann habe ich gesagt, ich weiß es eben eigentlich auch nicht. Und das ist natürlich ein schwierig. Dann ist schwierig, ja. Genau. Das, hat aber, das ist genau so eine Frage, die sie immer gestellt hat, wenn man geholfen hat, darüber auszudenken. Aha, vielleicht muss ich mal ein bisschen Research machen. Fireflies, also die Glühwürmchen genau. auf Deutsch. Mhm. Ähm, was ist das? aber? Mhm. Ich habe eigentlich keine Ahnung, <lacht> was das genau für ein oder für ein Tier ist. Und ich ging Google äh, und habe herausgefunden, ähm, dass Glühwürmchen, du musst im Garten eine bestimmte Kul bestimmte Sachen kultivieren. Es muss die richtigen Pflanzen denn haben, es muss mhm. der richtige Schatten und Sonnenlicht, es muss Feuchtigkeit, es muss, muss einfach, muss die gesamte Kultur im Garten muss stimmen, damit die Glühwürmchen könnten
0: kommen
1: könnten. Okay, aber es ist noch nicht klar, dass sie kommen. Es hat mir aber spannend mhm. gedacht. Es ähm, ist für mich so ein bisschen, fast philosophisch geworden, dass ähm, ein Sinnbild für Unverfügbarkeit und ich denke, je älter sie werden, das rede ich auch schon so, <lacht> <lacht> merke ich, dass, dass vieles eben nicht verfügbar ist. Eben das Kind war nicht verfügbar, ja, alles mhm. konnte unternehmen, das passieren können passieren ist jetzt nicht passiert. Ähm, aber das, das ist doch meistens eigentlich im Leben, drum, drum, wenn man so bestimmte Sachen nachjagen kann, habe ich manchmal das Gefühl, dann versteifen wir uns auf, auf gewisse Sachen. Und vielleicht kommt es, aber es ist meistens ein schnelllebig. Mhm. Und ich glaube, die Sachen, die wo, wo sich wirklich lohnen, ähm, dass sie kommen, für die müssen wir eine Kultur schaffen. Für die, die müssen, wir innie, müssen wir bestimmte Sachen kultivieren, damit sie kommen können. Mhm. Aber noch dann wissen wir nicht, ob es wirklich kommt. Es ist, es ist, wir können das Leben nicht organisieren. Es ist vieles eben nicht einfach verfügbar. Und ich glaube, das ist für unsere Zeit ein kleiner schwieriger Gedanke. Mhm. Wir sind nicht so nicht. Dass alles sehr schnell verfügbar ist. Im Internet ist alles wie Klick, ein paar wenige Klick und du hast, du hast so viel eigentlich verfügbar. Und mir hat das, Fasziniert, das Konzept von der ähm, Unverfügbarkeit Und in der Bridge habe ich ein Ziel um, quasi Find Thrill in the Waiting Together. Also, das ist für mich ein, bisschen ein Sinnbild von von im Moment zu sein und, und die Freude und, und das im, im Moment zu finden, auch wenn es warten ist. Aber wir warten mhm. zusammen. Mhm. Ähm, in habe auch schon eine Freude zu finden. Dass, dass nachher, wenn sie dann kommen, die Glühbirne, ist es natürlich super schön und es ist magisch mhm. und ist, äh, ist ein Sonnenhäubchen. Aber ich kann auch Freude finden, wenn sie jetzt nicht könnten.
0: Mhm. Schon in den Garten pflegen und dort das dass die genau. kommen, ist schon etwas Schönes. Genau, sodass, ja. ja. «Words are hard to find». Ist das ein, ein Song aus deiner Schreibblock? Ja, genau.
1: Das ist ein absoluter Frustsong. <lacht> Mal am Freitag, am späteren Nachmittag. Der Freitag ist mein so Kreativtag. Das ist dann, wo ich meistens ein bisschen, ein bisschen schreiben und, und ja, dann kenne ich Schüler. Ich probiere auch nicht allzu viel Administratives zu machen. Mhm. Und dann, also am späteren Nachmittag war einfach der Frust, gewesen, nachdem ich tagelang an Songs rumgebastelt und im Logic um irgendwie Ich habe das Gefühl, es macht nichts Sinn habe ich in eine Gitarre genommen, anfangen schrumme und plötzlich kommt das «Words are hard to find». Weil mein grösster Struggle im Songwriting ist, ist effektiv sie, sie Texte.
0: Mhm.
1: Ich schreibe zwar wahnsinnig gerne, ich rede auch gerne, ähm, bin nicht eigentlich verlegen, um Worte und gleichzeitig seine Songform hineinzubringen. Mhm. finde ich unglaublich schwierig. Also Melodie und Harmonie, das... das das habe ich immer schnell. Da habe ich, da habe ich viele, viele Ideen. Darum, darum sage ich mir, Melodies and Harmonies for ages, but lyrics make me want to quit. Mhm. Das ist echt so. Manchmal denke ich, ich bin kein Songwriter, ich gebe es doch einfach auf. <lacht> ähm, und so, so ist das irgendwie entstanden. Ich denke, das wird nichts. Das ist einfach ein mein Frustzöngli. Mhm. Oder ja, so ein bisschen Frustabla. Und dann habe ich ihn dann gleich in mir Manu gezeigt. Und dann habe ich gedacht, hmm, dann könnte man vielleicht schöpfen. Komm, wir probieren mhm. mal. Und... Heute ist es der Song, der absolut den meisten Streams hat. Das also ist mir <lacht> der Song von all den 20, die ich bis jetzt veröffentlicht habe. Das ist so erfolgreich wie der.
0: Und das tut doch auch gut, ja. wenn man <lacht> genau aus dem raus nachher einen Song macht, der so erfolgreich ist.
1: Ja, Megaschön. das ist ja herrlich. Ja.
0: Die Songs die spielst du in unserer Akustik-Session mhm. und du spielst dort auch noch zwei Weihnachts-Songs. Mhm. Ähm, «All Holy Night» und «The Christmas Song». Mhm. Was bedeuten dir die beiden Songs, oder?
1: Der Christmas Song geht ein bisschen zurück zu den kitschigen Hallmark-Movies. Genau. Das ist das beschreibt so den, den Weihnachts-, ja. das, das amerikanische Weihnachtsgeschehen, das bei uns ja vielleicht ein bisschen anders aussieht. Aber Und er geht auch zurück zum Walkman. ist genau auf der, auf der Amy Grant Weihnachtskassette eben drauf gewesen, wo ich, wo ich viel gelost habe. Mir hat einfach immer irgendwie gefallen. Mhm. Und ich, ich singen wahnsinnig gerne, liegt mir irgendwie stimmlich. Das ist immer gut gegeben. Und äh, ja, und es ist auch ein bisschen schön, ein bisschen jazzige Nummern. Und mit Manu habe ich einen Pianist, der auch ein bisschen jazzig drauf ist. Also, ich mir, Perfekt. Äh, freue ich freue mich auf das.
0: <lacht> Und die ganze Session, die verlinken wir auf YouTube äh, in den Shownotes. Notes. <lacht> der Gratis-Tipp. Und dann haben wir in unserem Podcast immer auch Platz für einen Tipp an andere Musikschaffende. Etwas, was man gelernt hat oder mm. über die Jahre entdeckt hat. Was ist dein Tipp für andere Musikschaffende?
1: Also ich muss man vor allem zu mir selber sagen, jetzt, wo <lacht> ich auch wieder...
0: natürlich
1: <lacht> <hab>. <lacht> Jetzt, ja wieder mehr Konzert spiele, so, ist das, das Lehren im Moment ähm, Ich bin unglaublich schnell abgelenkt. Ähm, was sich damit äußern kann, dass ich plötzlich Text vergisse. also Vor ein paar Wochen, als ich eigentlich das erste Mal die Songs live performt, hatte ich effektiv vom einen Song einen solchen Texthänger, gehabt, dass ich die zweite Strophe nicht mehr gewusst habe, müsste ich ins Publikum zum Programmheft laufen. <lacht>
0: <lacht> zum Kanal genau lesen. Wie
1: fandet soetis drauf an? <lacht> ähm, genau, aber das das im das im Moment sie und das auch neben knieisen, ähm, ich finde in dem in und nicht nicht Sachen nachher jagen, wo wo vielleicht noch nicht zielführend konnien werden. Aber vielleicht mehr ja, in dem sind wir chli wie Fireflies, wie das das den Garten zu pflegen, ähm äh die, den Garten zu kultivieren. Ähm, das wäre ein Tipp an mich selber und, und hoffentlich uh, hilft es anderen auch. Und ga gehe Hilfe suchen, wenn, wenn man jetzt eben ein bisschen stuck ist. Gerade im Schreibprozess zum Beispiel. Ähm, Schauen finde ich jemanden, wo ich, wo ich das Vertrauen habe. Und, und ähm, zusammen anfangen mhm. zu austauschen.
0: Sich auf Co-Writing Stück weit einlassen. Genau, lassen. ja. Mhm. Danke vielmals, Andrea Schmider, für deinen Einblick in dein Leben für deine Offenheit und dass du Platz genommen hast, wie es im Weihnachtsstudium. Ja, Wäre es über die Einladung. Sehr gerne. Und wenn man dich jetzt live sehen will, dann gibt es da nächstes ein Datum, wo man sich dick und fett in die Agenda mhm. kann. Eintragen.
1: Ja, das ist der 13. Januar. Äh, dort werden wir im Studio 21, wo wir das Album aufgenommen mhm. haben und produziert haben, werden wir quasi das Release-Event haben, der offiziell noch. Äh, wir werden das auch filmen. Ähm, es hat tatsächlich geklappt, dass sämtliche Studiomusiker die ähm, im Studio eingespielt haben, dass sie kommen können. Ähm, und ich freue mich sehr, sehr auf das Event. Es hat auch eine beschränkte Platzzahl, also wer möchte kommen, müsste sich unbedingt schnell über meine Webseite äh, bei mir melden.
0: Also jetzt sicher, dass man wirklich ja, einen Platz
1: genau, hat. Genau, es ist am 13. Januar, am Abend 8. Uhr, im Studio 21 in Ostermundigen bei Bern.
0: Und deine Website verlinken wir in den uns natürlich. Und wir sind im Januar wieder zurück mit einem nächsten Podcast. Bis dort folgen wir uns doch auf Insta, TikTok oder hören unsere Schweizer spotify rein. Mehr Infos dazu gibt es auf musicloft.ch. Und ich verabschiede mich schon mal, weil bei uns hat der Gast immer das letzte Wort, Andreas Schmider.
1: Ja, ich wünsche allen einfach eine wunderschöne Adventszeit und probiere etwas tiefer zu schauen aus das, was was vielleicht alles auch halt gelaufen das sind wir viele Events und Sachen. Und vielleicht ein bisschen zu gehen. Um mal zu schauen, finde ich Gott, der Mensch wurde. Irgendwo in diesem ganzen Raum.
0: Musicloft, ein Podcast von ERF Media Schweiz. Entdeck Schweizer Musik und hilf mit, dass wir weiterhin Popmusik aus der Schweiz mit Podcast- und Acoustic Session vorstellen können. Jetzt mitfördern auf musicloft.ch